kādu dienu bērni pārdās mājās no skolas un izmešušām acīm centās pierunāt mammu, adaptēt kādu kāmīti vārdā tedis. Viņa to bija redzējuši skolā, kur kāds klasesbiedras projekta nedēļas ietvaros, to bija atnesis skolu kopā ar citiem nesen dzimušiem kāmīšiem. Sākumā mamma bija noraidoša, paskaidrojot, ka mājdzīvnieks prasa daudz rūpes un darbu. Kad bērni nelikās mierā un sirsnīgi solījās rūpēties par Tedi un to baro, tīrīt un aprūpēt Tedi, aprūpēt tedi un viņu būrīt, mamma piekrita ar noteikumu. Ja bērni nepildīs solījumu rūpēties par kāmīti, tad viņa vedīs Tedi uz zoveikalu. Bija pagājuši tikai pāris nedēļas, kad mamma ik dienas bija teja vai jālūdzas, lai bērni iztīra kāmīšu Tedi būrīti. Vēl pēc pāris nedēļām mamma neizturojuma paziņoja, es atradu tedim jaunas mājas, šodien es viņu vedīšu projām. Bērni tajā brīdī skatījās televizoru un nelikās īpaši satraukti par notiekošo. Kad mamma paņēma būrīt un devās ārā pa durvīm, bērni atskatījās un saliecās, nē, ko tu dari ar tedi? Mamma atbildēja, es taču jums tik tikko paskaidroju, ka, ka es viņu vedu. Uz zoveikali jūs par viņu nerūpēties. Vai jūs nemaz nedzirdējāt, ko es jums saku? Un bērni atbildēja, mēs dzirdējām, bet mums likās, ka tu teici, tēti, nevis tedi. Un šis stāsts, protams, ir izdomāts. Es ceru, ka tas ir izdomāts. Bet reizēm vērojot sabiedrību, man ir sajūta, ka tas atspoguļo vismaz daļa no šīs realitātes. Kur bērni daudz vairāk satraucās par kāmīti nekā par tēti. Mums ir dažādi, dažādi tēli par to, kāda ir tēvi, kāda ir vīrieši. Un nevienmēr viņi ir tie glaimojošākie. Nevienmēr viņi parāda tēvu tādā labā gaismā. Ņemsim par piemēru Homeru Simpsonu. Kad kādam puikam pajautāja, kas ir tēvu diena, viņš atbildēja, tas pats, kas māmiņa diena tikai dāvanai var tērēt daudz mazāk naudas. Un mammas nepārprotam ir ārkārtīgas svarīgas. Un man nav iebildumi, ja mani bērni māmiņa dienu uztver daudz nopietnāk, jo maniem bērniem ir brīnišķīga mamma. Tomēr ļoti bieži tieši tētis ir atslēga tajā, kā bērni uztvers dievu. Un tas ir saistīts ar to, ka bībele mums atklāja dievu kā mūsu dabas tēvu. Un es ticu, ka lielākā daļa, ja ne visu cilvēku uz Dievu, skatās caur savu tēva filtru. Ja tavs tēvs ir bijis atturīgs vai varbūt tavs tēvs vispār nav bijis klāt, tad tevi var pārņemt sajūtu, ka ar Dievu ir tieši tāpat. Kāda no mums baidās no saviem tēviem? Benībā mums mēdz teikt, tu pagaidi tikai, kad tētis atbrauks. Tā tu norausies. Un tad mums liekas, ka Dievs ar to arī to vien gaida, kad mēs pieļausim kādu kļūdu, lai varētu mūsu sodīt. Kāda no mums izauga ar sajūtu, ka nekad neko nevaram izdarīt tētim pa prātam. Un tāpēc mums liekas, ka neesam pieteikami labi, lai Dievs mūs pieņemtu. Kādien no mums tēvs bijis tik ļoti aizņemts, ka mums pārņems sajūtu, ka Dievam jau mūsu iekšējā pasauli neinteresē. Galvenais, lai ir ko ēst un kur dzīvot gan jau pārējo mēs izdomāsim paši. Kāda no mums uzauga vispār bez tēva, mums ir ļoti grūti saprast, kā tas ir, vienkārši būt kopā ar savu dabas tēvu. 
Varbūt gluži otrādi. Kāds no mums tēvs tik ļoti lutināja, ka mums ir sajūta, ka Dievs mums visu laiku ir kaut ko parādāt, jo mums tas vienkārši pienākas. Protams, es ticu, ka arī kādiem no mums ir brīnišķīgi tēvi, kuri varbūt nebija perfekti, bet viņi darīja labāko, ko vien spēja. Lai kā arī būtu, būtu par tēvu, ir milzīga atbildība. Un šī atbildība reizēm dzen izmisumā. Es uzaugu bez tēvu, un kā, lai es tagad saprotu, kā būt labam tēvam? Kas vispār ir labs tēvs? Kā atrast līdzsvaru starp to, ka es gādāju par ģimeni, lai viņiem būtu viss nepieciešamais, un tāpat laikā pavadu pietiekiem daudz laika kopā ar saviem bērniem? Kā man disciplinēt savus bērnus un mācīt viņiem par to, kas ir labs, un tajā pat laikā būt savu bērnu draugam, būt mīļam un gādīgam? kur atrast enerģiju sievai, bērniem, darbam un vēl laiku pašam sev. Un to visu sakot, es nedomāju, ka mammas necīnās ar šādām un līdzīgām domām. Mīļās mammas, jūs reizēm to visu spēja daudz labāk nekā mēs, un jūs esat lieliskus. Bet tas iedzen vēl dziļākā stresā. Ja, ja jūs to visu varat labāk izdarīt par mums, tad kāda vispār mums ir jēga? Kāda ir man loma? Kāds ir mans uzdevums? Un, mīļa tēva, pirms jūs vēl atslēdzaties, vai iekrīta depresijā, man jums ir laba ziņa. Mēs saviem bērniem nēsam vienīgie tēvi. Mēs saviem bērniem nēsam vienīgie tēvi. Mūsu bērniem ir arī debes tēvs. Un mūsu uzdevums ir rādīt, viņa atspūda. Un mēs nekad nevaram būt perfekti un pilnīgi kā debes tēvs, bet mēs varam norādīt uz viņu, uz viņu darbu mūsu dzīvē, uz to, ko viņš mums ir piedevis, kā viņš mums ir vadījis, kā viņš mums ir mainījis, un cik ļoti mēs paši paļaujamies uz viņu kā savu debes tēvu. Un viņš ir apsolījis saviem mācikliem svēto garu, kurš dod gan gudrību, gan spēku, piepildīt to aicinājumu, ko viņš mums ir devis. Un būt par tēvu noteikti ir aicinājums. Būt par tēvu tā ir misija, kas sākas tad, kad bērns piedzimst un nebeidz nekad. Bērni ir mācekļi, kurus Dievs mums ir uzticējis, kur mums ir uzdevums viņus veidot par Kristus mācekļiem. Un šodienas rakstu vietā, Lūkas evindēlī 15. nodaļā, mums ir stāsts par tēvu, kuram bija divi dēli. Tā ir līdzība, kur Jēzus stāsta, lai parādītu to, kāds ir debes tēvs un kāda ir viņa attieksme pret bērniem. Katrs no šiem dēliem simbolizē savu cilvēku grupu, tos, kuri sapulcējās ap Jēzu tajā laikā. Un viena bija tādi izlaidīgi, sabiedrības acīs, nepieņemami, netaisni, pat netīri, nešķīsti. Un otri bija ļoti pareizi un paklausīgi un ārēji dievbījīgi. Un ja mēs esam pietiekami uzmanīgi, tad noteikti varam katrs sevi ieraudzīt šajā stāstā. Kādi no mums ir jaunākie dēli, kas paņēmuši visu, ko Dievs mums ir dāvājis un 
esam izlietoši to savām iegribām. Mēs esam kādā brīdī apzināti vai neapzināti divam pateikuši klau. Paldies par šo pasauli, ko tu esi radījis. Paldies par elpu, ko tu manes devis. Tālākas pats. Iedod man, lai es varu iet un dzīvot. Es te gribu nedaudz pa savam. Un to enerģiju, to laiku, tos talantus, ko Dievs mums ir devis, mēs esam lietoši savām iegribām. Lai celtu sevi, lai piepildītu sevi ar visdažādākajām lietām. Un mēs esam izniekojuši to, ko Dievs mums ir devis. Kāda no mums saradz sevi vecāko dēlu, kas galvu nepacēlas strādāja tēva labā. Tomēr darīja to ar rūktumu, ar smagu sirdi. Cerādams nopelnīt atzinību, cerādams nopelnīt šo mantojumu. Tēls, kurš visu laiku centās būt labs. Tēls, kuram šķita, ka viņš ka viņam pienāks. Tas, ko otram dēlam dāvāja netaisnīgi. Un kāda no mums varbūt raugās arī uz šo tēvu un ilgojās, ka kaut nedaudz varētu viņam līdzināties attiecībā par saviem bērniem. Un šajā stāstā tas iesāks ar to, Tāpēc arī šis nosaukums līdzīgi par pazdušo dēlu, ko bieži vien lieto. Ar to, ka šis jaunākais dēls aiziet pie tēva un viņš lūdz savu mantojumu daļu. Bet uzsvers, manuprāt, nav uz šo mantojumu. Uzsvers nav uz to, ko viņš varēja saņemt. Uzsvers nav uz to, ko Dievs mums var dot, bet gan uz to, kāda ir mūsu izvēle. Kāda ir mūsu attieksme pret Dievu. Kāda ir mūsu kā attieks pret mūsu debesu tēvu? Vai tēvs bija priecīgs par šādu dēlu izvēli saņemt savu mantojumu un doties prom? Protams, ka nē. Tajā laikā tas būtu bijis ne tikai kaut kas, kas skumdina, bet tas būtu bijis kā, kā iespļaut tēvam sejā, kā pateikties vēlos, ka tu būtu miris. Viss, kas man no tevis ir vajadzīgs, ir tikai manta. Reizēm mēs esam tādi pret Dievu. Man neinteresē, kas tu esi un neinteresē, ko tu saki, un man neinteresē, kā man būtu jādzīvo. Viss, kas man vajadzīgs, ir health, wealth and happiness. Ja? Veselība, bagātība un laime. Es tikai gribu būt laimīgs. Un, un, un... Tēvs, viņš noteikti nebija priecīgs par to. Tas viņu ne tikai sāpināja, bet tas arī viņu atstāja tādā muļķi lomā, apkārtējai sabiedrībai. Bet viņš ļauj dēlam doties. Viņš dod dēlam to, ko viņš ir prasījis, un viņš ļauj viņam iet, un viņš skaidrs zin, ka dēls pieļauj kļūdu. Pat nerunājot par to, kā viņš to naudu iztērēs. Pat tad, ja viņš to visu naudu būtu ieguldījis bitkoinos, nav runa par to. Runa ir par to, kā viņš izturējās par tēvu. Viņš nespiež viņu palikt, lai gan tajā laikā ta šī, šī sabiedrības iekārta bija tāda, kur, kur viņš varēja piespiest viņu palikt, kur viņš varēja teikt, vai nu tu paliec un strādā tāpat kā tos brālis vai arī tinies prom ar tukšām rokām. 
Un Dievs mums arī ir devis iespēju izvēlēties. Viņš varētu mums piespiest iet savu ceļu. Viņš varētu mums piespiest iet pareizo ceļu, vienīgo ceļu. Bet tad Dievs būtu radījis robotus, nevis cilvēkus. Un robots, robots nespēj mīlēt. Mīlēt var tikai tas, kuram ir iespēja izvēlēties nemīlēt. Tāpēc augstākais bāslis ir mīlēt Dievu un mīlēt cilvēkus. Tas ir mūsu uzdevums. Un to mēs varam izdarīt tikai vienīgi tad. Mēs varam piepildīt šo Dievu bāslu tikai vienīgi tad, ja mums ir iespēja to arī nedarīt. Un Dievs savu mīlstību uz cilvēkiem ir parādījis sūtīdams savu dēlu, kā izpirkumu maks par mūsu grēkiem. Un Dievs sagaida no mums atbildi. Dievs savu mīlstību mums ir demonstrējis, Dievs savu mīlstību mums ir atklājis. Dievs mums sevi ir atklājis. Un viņš sagaida no mums atbildi. Viņš sagaida no mums reakciju. Kā Jāņas raksta savā vēstulē, pirmā Jāņa vēstulē, četrtā nodeļa, 19. pants, Mēs mīlam, jo viņš mūs pirmais ir mīlējis. Mēs mīlam Dievu, tāpēc, ka viņš mūs ir mīlējis. Un mēs redzam, ka mīlestība ir tas, ko tēvs parāda jaunākiem dēlam, kad viņš atgriežas mājās. Tēvs varētu teikt, es taču tev teicu, es taču zināju, ka tā būs, tu man neklausī. Tās varēja šo dēlu uzņemt kā vienu no saviem kalpiem. Gal galā tāda bija šī dēla atziņa. Viņš saprata, ka viņš nav cienīgs. Viņš saprata, ka viņš ir grēkojis. Viņš saprata, ka viņam jānāk pazemīgi attieksmē pie tēva. Nevairs pieprasot savu mantojumu daļu. Nevairs pieprasot kaut ko, kas viņam pienāks. Bet nākot nopelnīgi. Kā kalpam. Viņš saka, pat būt par kalpu, Pie tēvi ir labāk nekā strādāt pie kāda cita. Un tēvs varētu teikt, jā, tu tagad man atpelnīsi pēdējo santīm. Lai tu saproti, cik smagi tas man ir nācis un cik dārgi tas ir maksājis. Un tu to darīsi tā, lai visi redz un visi saprot, ka tu kļūdījies, ka tu darīji nepareizi. Ka tu izrādīji necieņu pret mani. Tēvs viņu uzņem. Viņš viņu uzņem ne tikai vienkārši, nu jā, labi. Paslaucīsim šo zem paklāju, izliksimies, ka nekas nav noticis. Bet viņš pavēlas viņu kalpiem, saka, dodiet viņiem gredzenu, kas simbolizē dišciltību un piederību. Dodiet viņiem jaunas drēbes, dodiet viņiem apaus un taisiet ballīti. Tur ir teicis, viņi līksmojās, tie bija svētki. Tās ne tikai pieņem un saka, labi, izliksimies, ka nekas nav noticis, izliksimies, ka nu, tu pieļau kļūdu, nekas turpinam strādājumu, būs labi. Viņš saka, nē, lai visi redz, šī ir svētki, lai visi zini, šī ir svētki. Tas ir tas, kā Dievs mūs sagaida, kad mēs nākam pie viņa. Tas ir tas, kāda ir Dieva attieksme pret cilvēkiem, kur ir kur staigā bez viņa, cilvēkiem, kur ir pazuduši, cilvēki, kur neko negrib zināt par Dievu, cilvēki, kur zaimo Dievu, cilvēki, kur atklāt nostājas pret baznīcu, pret draudzi, pret visu, kas mums ir svēts un dārgs. 
Dieva attieksme pret šiem cilvēkiem ir es viņus mīlu. Kā mēs runājām, tās bija skundināts par dēlu rīcību. Dēlu rīcību nav pareizi un nav ataisnojama, bet Dieva attieksme pret cilvēkiem ir es viņus mīlu. Un ik reizi, kad ik viens cilvēks nāk pie tēvu, tie ir svētki. Viņš priecājās. Es atceros tās reizes, un man gan jālieto piemērs ar mammu, jo mans tās nav bijis manā dzīvē kopš trīs gadu vecuma, bet ik reizi, kad es biju savārījis kādas ziepes, man negribējās iet pie mammas. Es zināju, ka es biju izdarījis nepareizi, un, un man likās, jo vairāk es tā kā varu tā izvairīties, varbūt es aizies pats projām, un, un tā ir tā kauna un vainas apziņa. Un tas ir tas, kas mums atgrūž, tas ir tas, kas mums atstumi. Bet paradoksāli, arī tad, ja mamma kādreiz bija dusmīga, vai bija kāds seks manai rīcībai, viņa demonstrēja mīlestību. Un tāpat ir Dievu. Reizēm mēs atopamies, ka mēs neesam pavadījuši regulāri laiku lūkšanā. Mums ir šī iekšējā spriedze tajā, ka būtu laiks atkal tā kā lūkt, būtu laiks atkal paudīt laiku ar Dievu, bet es to neesmu darījis tik ilgi, ka paliek nērt. Reizēm mēs esam pieņēmuši kāds izvēles savā dzīvē un neesam dzīvojuši pēc tā, ko mēs apgalvojam, kam mēs ticam, kur mēs atklāt, varbūt esam pārkāpuši kāds Dievu norādes un likums mūsu dzīvē, kur mēs neesam klausījuši viņam. Un mēs saprotam, varbūt būt laiks atgriezties pie Dieva, bet mums ir nērt. Mums ir grūti, mēs jūtamies vainīgi. Šī līdzība mums rāda, kāda ir Dieva attieksma. Lai cik tālu tu būtu aizgājis, Lai cik nejaugsti būtu bijis pret Dievu, tad, kad tu pie viņa nāc, viņš par to priecājas. Tad, kad tu tuvojies Dievam, viņš tuvojas tev. Viņš neprasa tev atpirt savu grāku. Viņš neprasa nopelnīt tev viņa žēlistību vai mīlestību. Viņš priecājas. Un tā ir tāda vēlna viltība, ko viņš iesēja mūsu prātā, kad nu mēs jau tādi nevaram iet pie Dievu. Mēs neesam pietiekam labi, mēs neesam pietiekam daudz nožēlojuši, pietiekam daudz sev ar pātadziņu situšu un teikuši, kāds es briesmīgs un kāds es slikts. Tāpēc tās priecājās ik reizi, kad mēs pie viņa ejam. Lai arī cik tālu un cik ilgi mēs esam bijuši prom no viņa. Tās uzņēma dēlu skrienot viņam pretī. Tajā laikā neviens dišciltīgs cilvēks neskrēja. Bet sevišķi pretī kādam, kurš bija izdarījis viņam tādu netaisnību. Tur ir teica, ka kamēr vēl dēls bija tālumā, tas nozīmē, ka tās lūkojās un ilgojās pēc savu dēlu. Debes tēvs ne tikai mūs pieņem, bet viņš gaida, kad mēs iesim pie viņa. Un tas reizēm ir pats grūtākais. 
Reizēm pats grūtākais ir būt. Tēvi, vīrieši, es domāju, ka jūs sapratīsiet to vēlmi salabot, izdarīt, uzbūvēt, atrisināt. Bet reizēm un biežāk, nekā to gribas atzīt, ir nepieciešams vienkārši būt. Vienkārši būt ar debestāvu. Un vienkārši būt ar saviem bērniem. Tā ir viena no lietām, kas man kā tēvam ir vien lielākais izsaicinājums. Un tad šajā stāstā ir arī vecākais dēls. Dēls, kurš visu darīja pareizi. Dēls, kurš visu laiku bija pie tēva. Dēls, kurš nereizi nesacēlās par Dievu. Dēls, kurš visu laiku ir pie tēva, bet acīm redzot nebauda tēva klātbūtnu. Dēls, kurš visu laiku smagi strādā, jo domā, ka viņam kaut kas ir jānopelna. Un tad viņš kļūst dusmīgs. Viņš kļūst dusmīgs tad, kad jaunākais brāls nepelnīti tiek uzņemts atpakaļ ģimenē un nepelnīti tiek ieģērts dišciltīgās drānās un nepelnīti viņam tiek sarīkot ballīte visiem redzot. Un dēls atsakās iet iekšā. Tās atsakās iet pie tēvu, tās atsakās būt tur dīvu. Viņš piecēr kāju, viņš saka, ja šādi tu rīkojies, ja šādi cilvēki, kā mans jaunākais brāls, tāda nekrietneļa, ja tu viņus pieņem, tad es neiešu. Jo es tāds neesmu. Es esmu labāks. Bet arī šo dēlu tēvs mīlu. Tur ir teica, ka viņš iziet pie viņa ārā un cenšas viņu pierunāt nākt iekšā. Atcerieties, ka tas ir Jēzus, kurš stāsta par savu tēvu, kurš stāsta par debas tēvu. Un viņš saka, Dievs nāk, viņš cenšas pierunāt viņu iet iekšā. Un reizēm mums te grūti iet pie Dieva nepelnīt. Jums var bīstā, kad ir grūti, ja kāda aiziet ciemos, tāpēc, kad Mums liekas, nes neesmu nopirdzis dāvanu. Un kā es tā iešu tukšām rokām? Nu, tas ir kaut kas tāds cilvēkos iekšā, un, un ir forši, ka mēs varam iet ciemos un aiznes kādu cienastu, un, un, un tas ir lieliski. Es nesaku, ka tas nav jādara, bet, bet tā iekšējā sajūta, ka es nevaru aiziet, ja, es, ja man kaut kas nav, ja man kaut, ja es kaut ko nenes līdzi. Un mēs pānesam šo pašu sajūtu savās attiecībās ar Dievums. Es nevaru aiziet, ja es, ja es neesmu kaut ko atnesis. Ja es neesmu kaut ko iedevis, ja es neesmu kaut ko izdarījis, ja es neesmu kaut ko sapratis, ja es neesmu, ja es neesmu. Mēs esam kā šie vecākie dēli, kuri, kuri krāja, kuri veido šo savu rezumē, kuri veido šo savu CV, kuri saka, nu, es sakrāšu pieteikam daudz kaut ko, lai es varētu to ienes Dievu priekšam, viņam nebūs variantu, kā man pieņemt. Tēvs nāk ārā pie viņu un meklē viņu. Tāvs grib pierunāt viņu nākt iekšā. Tāvs saka, hei, tu esi mans dēls. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Viss, kas ir mans, ir arī tavs. Ja mums ir debas tāvs, debas dievs, ir svarnais dievs kā mūsu debas tāvs, viss, kas ir viņi, ir arī mūsu. Tas gan nenozīmē. 
Un es pat šoreiz nerunāju vēl tik ilgi. Tas gan nenozīmē, ka Dievs mums visu vienkārši dos. Es arī saviem bērniem, viņi visu laiku man prasa saldumus. Nu, visu laiku skaidrs, kas viņiem viņus nedošu. Ir jāpēd arī kaut kas, kas dod viņiem enerģiju, kas, kas ir veselīgs. Bet viņš saka, viss, kas ir mans. Reizēm mēs dusmojamies uz Dievu, jo viņš mums neļauj baudīt. Mēs izveidojam savā prātā kaut kādas sistēmas un iekārtas par to, kā mums kā kristiešiem ir jābūt. Un tad mēs dzīvojam šajās kastītēs un mēs kļūstam dusmīgi uz Dievu, jo viņš mums kaut ko nav ļāvis darīt. Un Dievs saka, viss, kas ir mans, ir arī tavs. Katra laba un pilnīga dāvana nāk no dabas tēvu. Un tad, ja mūsu ticībā, un es būšu pirmais, kurš atzīst, ka es ļoti bieži esmu šajā. Man liekas, es jau, es esmu mācītājs, es esmu daudz, ko atdevis Dievu dēļ, es esmu daudz, tik daudz strādājis un darbojies Dievs. Tev vajadzētu man kaut kā svētīt. Tev taču vajadzētu man kaut ko iedot. Jūs būtu pārsteigt, cik bieži šī doma piezogās. Bet tad, kad šī doma piezogās, tad, kad mēs sākam domāt par to, ka mēs jau esam kaut ko nopelnījuši. Kad mēs sākam domāt par to, ka Dievs no mums kaut ko slēp, ka Dievs mums kaut ko nedod, ka Dievs mūs apbižo, ka Dievs citam, kurš varbūt nav pelnījis, dod vairāk nekā mums, mēs esam pazaudējuši tev klātbūtnu. Mēs esam pazaudējuši to, ka mēs varam baudīt Dievu. Un visticamāk, mēs to esam izdarījuši, nevis tāpēc, ka Dievs mums kaut ko nav nebūt devis, bet tāpēc, ka mēs esam ierāmējuši Dievu vai sevi un, un pateikuši, nu, nu redz, šādi ir jādzīvo un citādāk nevar. Mēs neesam gatavi iziet no šīs savas izpratnes par to, kas ir Dievs. Tāvs iziet pie šī vecākā dāma, viņš saka, nāc kopā priecāties, nāc līksmoties. Tāvs sagaida mīlestību arī no vecākā dēla. Viņš sagaida šo nodošanos mīlestību pret sevi un mīlestību pret jaunāko brāli. Bet viņš to neuzspiež. Viņš to neuzspiež. Mīl Dievu un mīl savu tuvāko. Tas ir tas, ko Jēzus atbildi Tad, kad cilvēkiem, tad, ka viņam jautā, kas ir augstākais bauslis. Kas ir tas, kas cilvēkam ir jādara, lai nāktu pie Dievu? Un ja mēs redzam to, kā Jēzus ir dzīvojis, ja mēs redzam tās darbības, tās sarunas, tas, kā Jēzus dzīvoja un ko viņš darī, tad mēs saprotam, ka šis stāsts par tēvu nemaz nav tik pārsteidzošs. Mums varbūt liekas, nu jā, nav jau nu, nav nekas tāds, nu tā normāli. Bet kā jūs teicu, tajā laikā, ja viņš stāstītu šo stāstu par tēvu, tas būtu skandāls. Neviens tēvs nekad tā neuzvadās. Tā nav pareizi. Bet tad mēs skatāmies uz Jēzus dzīvu, mēs redzam, kā Jēzus dzīvoja. No skandālu uz skandālu. Viņš sauc par grēcinieku draugu, viņš sauc par dzērāju un, un rīmu. Viņi apvainoja to, ka viņš uzturās kopā ar nešķīstiem cilvēkiem. Viņa apvainoja to, ka viņš ir izšķērdīgs un ļauj citiem tādiem būt. 
kaut mūsu kā kristieši tā apvainot. Kaut mēs būtu pārbagātiem dāsni pret citiem, jo dabas tās ir bijis tik dāsnes pret mums. Kaut mēs būtu tādi, kuri var pieņemt viens otru un citus cilvēks, neskatoties uz to, kas ir noticis viņu dzīvē, tāpēc, ka debes tēvs viņus pieņem. Kaut mēs būtu tādi, kuri ieiet tēvu balītē, kuri ieiet un ir kopā ar Dievu, un ka mūsu galvenā rūpe būtu par to nevis, ko kurš ir darījis un kā kurš ir strādājis un cik pareizs viņš ir, bet par to, vai viņš ir ar Dievu vai nav. Kā tētis, es izbaudu brīžus, kad bērni pēc savas inicitīvas ieritinās man klēpī, vai samīļo mani un saka, tētis, tevi mīl. Kad bērni izplešu savus rokas un skrien man pretī, kad no rīta ejot garā manai gultē, viņi iekāp iekšā un man samīļo. Viņi vienkārši ir ar mani. Un nes, kāpēc es savā prātā esmu uzbūvējis ideju par to, ka, ja es gribu būt kopā ar bērniem, mums vienmēr kaut kas ir jādara, vai man viņiem vienmēr kaut kas ir jāiemāca, vai man viņi vienmēr ir jānostrostē un jāieliek kaut kādos pareizos rāmjos un pareizos virzienos. Tāpēc laikā es pats izbaudu to, ka bērni vienkārši nāk pie manis un grib būt. Un es ticu, ka mūsu debes tās arī izbauda, kad veltām viņam savu uzmanību kad veltām viņam savu laiku. Debes Dievam jau viss ir. Viņam nav tik svarīgi, ka mēs priekš viņa strādājam. Protams, mums ir aicinājums, mums ir misija. Tas ir dabiski, ka mēs gribam kaut ko darīt. Tā Jēzus teica, kā tēvs man ir sūtījis, tā es jūs sūtu. Tomēr mums ir jāsprot šī atšķirība, Mums ir jādzīvo šajā atšķirībā, ka mēs to daram nevis tāpēc, ka Dievam vajag. Tāpēc, ka Dievam kaut kas trūkst un mums viņam ir jāpieliek klāt. Bet, ka mēs dzīvojam savu dzīvu paklausībā, tāpēc, ka mēs viņu mīlam. Tāpēc, ka tā ir mūsu atbilde uz viņa mīlstību pret mums. Un labākais, ko mēs varam darīt kā tēvi, ir mācīt saviem bērniem pazīt debes tēvu. Labākais, ko mēs varam darīt kā tēvi, ir demonstrēt savu debas tēvu viņiem, viņu dzīvēs. Demonstrēt savu attieksmi pret Dievu, savu mīlestību uz Dievu, savu paļaušanos uz Dievu, nodošanos. Demonstrēt to, ka mēs esam tie dēli, kuri ienāk debas tēvu rīkotajā balītē. Vienalga, vai mēs esam Izdarīšu kaut ko tik ārkārtīgi briesmīgi, kā jaunākais dēls, vai tik ārkārtīgi pārlieku pareizi, kā vecākais dēls. Bet, ka mēs demonstrējam saviem bērniem, ka mēs esam ar Dievu. Viņš mums ir vajadzīgs, mēs vēlamies būt ar viņu kopā. Ir tik daudz dažādas lietas, kas mums kā tēviem ir jāsaprot, ar kurām mums jāspēja tik galā, kuras mums jāmācās menedžēt. Vieglāk jau nepaliek. Bet reizēm mums vajag vienkārši nopauzēt. Kā Igors Rautmanis saka, noraut roceni. Apstāties un vienkārši būt ar Dievu. Un saprast, ka mēs neko nevaram izdarīt tādu, kas mūs 
atgrūst prono dievu, kad, kad mums nav ceļa atpakaļ. Mēs neko nevaram izdarīt tādu, kas mums, kas dievu piespiestu mūs pieņemt. Tāpēc, ka viņš visu jau ir izdarījis, lai mēs būtu kopā ar viņu. Un tad, kad mēs to pieņemam savā dzīvē, tad, kad mēs patieši to satveram, tad, kad mēs patieši tajā dzīvojam, tad mums ir vieglāk to nodot tālāk. Tad mums ir vieglāk šādi attieksmi demonstrēt pret citiem. Tad mums ir vieglāk pieņemt mūsu bērnu dusmu, uzplūdus un nedarbus. Un visādi citādi viņus ticus un ticus, kas māk mūsu izvest no pacietības. Mēs neesam pilnīgi un nekad tādi nebūsim. Līdz brīdim, kad mēs patiesi stāvēsim vaigu vaigā ar mūsu debes tēlu. Bet debes tēvs ir pilnīgs. Viņš ir perfekts, viņš ir ideāls. Viņā nav nekādu trūkumu. Un labākais, ko mēs varam pateikt saviem bērniem, es neesmu tavs vienīgais tēvs. Tev ir vēl kāds. Labāks par mani. Lai cik grūti reizēm šos vārdus būtu izteikti. 